0: Alright, let's go. Hey, ich will euch eine Geschichte mit reinnehmen, die wahrscheinlich einige von euch von mir schon kennen, aber ich finde sie so gut. Ich habe dreieinhalb Jahre auf der Bibelschule studiert und auf der Bibelschule war es so, wir waren 70 Studenten und wir hatten eine Küche. Okay, alle Ehepaare wissen, wie es schon aussieht, wenn zwei Leute eine Küche haben, aber wir waren 70 Leute und wir hatten eine Küche. Und es war so, dass wir ein Regal hatten, in dem waren unsere ganzen Müsli-Packungen und ich hatte dort auch mein Müsli. Okay? Und es war so, dass diese Müsli-Packungen offen dastanden. Und es war immer so, Bibelschüler stehen spät auf, also sie gehen spät runter, rennen in die Küche, machen sich ihr Müsli und fangen an zu löffeln, damit sie noch pünktlich zum, äh, zum Unterricht kommen. Ich renne also eines Morgens runter, gehe in die Küche, mache mir mein Müsli, fange an zu löffeln. Und irgendwie nach so drei, vier Löffeln frage ich mich, hey, irgendwie ist mein Müsli heute außergewöhnlich crunchy. Und ich denke, hä, warum ist mein Müsli heute so crunchy? Und, ähm, ich löffel halt weiter und irgendwann gucke ich in meinen Müslibecher und ich gucke rein und ich denke mir, hä, mein Müsli sieht heute anders aus als gestern. Da sind so kleine Pellets drin, die kenne ich nicht. Und dann gucke ich so ein Pellet an, ich nehme es in die Hand, drehe es rum, riecht dran, sieht aus wie Hundefutter, riecht wie Hundefutter, isst Hundefutter. Ich direkt, wow, 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 direkt in die Küche gerannt, erst den Mund ausgewaschen, am liebsten direkt noch übergeben, aber ähm, was soll ich machen und ähm, fröhlich gesehen wie alle anderen auch löffeln. Jetzt ist es so, auf, auf der Bibelschule war es so, es wurden ganz normal ähm, Streiche gespielt, immer wieder und ähm, ich wollte rausfinden, wer hat mir diesen Streich gespielt, ich habe es nicht hingekommen, dreieinhalb Jahre lang nicht. Ganz am Ende der dreieinhalb Jahre stehe ich in der Küche noch einmal mit einem Typ, der heißt Minzi und Minzi legt so den Arm um mich und ich schaue ihn an. Minzi, du kleiner Dreck, sag du warst, oder? Er lacht mich an und sagt, ja, aber weißt du, was das Beste ist? Wir haben das Hundefutter in alle Cornflakespackungen gemacht und du warst der Einzige, der es gemerkt hat. Ist ein Applaus wert, oder? Geiler Typ dieser Minzi, er ist auch Jugendpastor geworden. Also, ich glaube... Hey, aber wisst ihr, warum ich die Geschichte so gut finde? Weil ich glaube, dass sie so sinnbildlich für unser Leben steht. Elina hat es heute Morgen, ganz ehrlich, die Predigt von Elina heute Morgen, die war anders, oder? Ganz ehrlich, die war anders gut. Hey, und die hat es so gut ausgedrückt, die hat es so erklärt, hey, immer wieder schafft es der Feind, uns so Kram in den Rucksack zu schieben, den wir dann in unserem Leben mit rumtragen. Und ich sage dir, immer wieder schafft es der Feind, dir Hundefutter ins Müsli zu packen und du futterst es fleißig in deinem Leben, ohne es zu merken. Es sind Gedanken, über die wir die ganze Woche gesprochen haben. Ja, Wir haben gesprochen über Angst, wir haben gesprochen über vielleicht Hass, über, über Depression. wir haben gesprochen über Bitterkeit, Gleichgültigkeit, Einsamkeit. Und die, die, die große Frage ist ja nicht nur, wie bekomme ich es raus, sondern, das hat die Elina so gut gesagt, die Frage ist doch jetzt, wie schaffe ich es, dass ich den Rucksack nicht immer wieder aufsetze und immer wieder im Alltag damit rumlaufe. Denn mal ganz kurz Real Talk, Leute. Wir sitzen hier mit 180 Leuten und es ist mega, oder? Hammer. Aber hey, hey, in drei Tagen sitzt du alleine zu Hause in deinem Zimmer. Und du hast so Post-Freizeit-Stress-Disorder. Kennst du die so, du hast so ein Hoch gehabt auf einer Freizeit und dann bist du zu Hause und die Eltern so räumen dein Zimmer auf. Und du so, ja, 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 jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ausraste. Weißt du, du bist so nervös, weil du auf einmal merkst, hey, meine Small Group, die mich gepusht hat, die ist nicht mehr da. Weil du auf einmal merkst, hey, die Sessions, wo 180 Leute Jesus anbeten, die ist nicht mehr da. Und weil du sogar vielleicht merkst, hey, ich bin in einer Familie, wo meine Eltern nicht an Jesus glauben, wo meine Geschwister nicht an Jesus glauben und auf einmal bin ich wieder auf mich selbst gestellt. Und die Frage ist doch ganz entscheidend, wie schaffst du es, dass du dir nicht immer wieder diesen Rucksack vom Kreuz abholst und immer wieder damit rumläufst. Hey, ich möchte es kurz spoilern, das Ende der Predigt, aber ich möchte dir eine Sache sagen, Gott will dich nicht alleine nach Hause schicken. Gott will dich nicht alleine nach Hause schicken. Hey ich, will, Recht, hey, ich will dir so versprechen, hey, wenn du heute Abend hier rausgehst, dann will ich dir versprechen, es wird nicht diesen Moment geben, wo du allein in deinem Zimmer sitzt, denn es wird jemand bei dir sein. Hey, es wird jemand bei dir sein in den Momenten, ja, come on, ist gut. Hey, es wird jemand bei dir sein in den Momenten, wo du traurig werden willst, da ist jemand, der dir Freude schenken will. Es ist jemand da, wenn du wieder Depressionen haben solltest. Der ist jemand da, der dir Hoffnung gibt, dass da ein Licht am Ende des Tunnels ist. Hey, es ist jemand mit dir in deinem Zimmer. Hey, du wirst nicht alleine nach Hause gehen. Das möchte ich dir so zurufen. Weißt du was? Hey, wir sind nicht dazu geboren, mit Jesus zu leben, aber alleine durchs Leben zu gehen. Das ist nicht der Gedanke. Gott hat den Heiligen Geist geschickt, damit er dein engster Freund ist. Hey, weißt du was? Er ist, ich will es teasern. Er ist bei dir, wenn du Selbstmordgedanken hast. Er ist bei dir, wenn du in den Spiegel schaust und du denkst, mir gefällt nicht, was ich sehe. Hey, er ist bei dir, wenn du denkst, meine Eltern, die gehen mir richtig auf den Sack. Weißt du was? Er ist bei dir, wenn du Angst hast, den Glauben zu verlieren. Hey, er ist bei dir, wenn du den Rucksack wieder aufsetzen willst. Hey, das ist so eine gute Botschaft, die ich dir heute mitgeben will. Du gehst nicht alleine nach Hause. Du gehst nicht, du musst nicht alleine nach Hause gehen. Ich will heute Abend mal den Spieß umdrehen. Wir haben immer die Tage, immer wieder auch das, auf das geschaut, was uns belasten kann. Weißt du was, ich will heute mal darauf schauen, was für uns bereit liegt. Hey, es liegt so viel Gutes bereit. Wir haben über Bitterkeit gesprochen. Ich will heute mal darüber reden, wie Jesus Freude in dein Leben bringen kann. Wie Jesus Mut in dein Leben bringen kann. Wie Jesus Licht in dein Leben bringen kann. Wie Hoffnung und Zuversicht dein Leben erfüllen kann. Und ich möchte es dir sagen, es ist eine Person und es ist der Heilige Geist, der dein Leben erfüllen will. Amen. Amen. Hey, wir wollen gemeinsam in eine Geschichte springen aus Apostelgeschichte 4 und dort ist es genau so eine Geschichte, so eine Post Postfreizeitsituation und ich will uns mal ganz kurz in den Background mit reinnehmen. Es war so, Jesus ist drei Jahre mit seinen besten Freunden, mit den Jüngern rumgelaufen und die haben ganz, ganz viel erlebt, viele Lagerfeuerabende, viele Heiliggeistabende, da ging es ab. Dann war es so, dass Jesus gestorben ist, er ist aufgefahren, Pfingsten ist passiert und jetzt war es so, dass die Jünger die Welt auf den Kopf stellen wollten. Sie sind rumgegangen, krasse Wunder sind passiert, es ist richtig, richtig Gutes passiert. Nur es gab die Juden und die Juden, die hatten keinen Bock auf die Jünger Jesu und die wollten nicht, dass die Jünger Jesu die Welt auf den Kopf stellen und mit ihrem Glauben ihren Glauben verbreiten und dann haben die Juden sich einfach Folgendes gedacht, wir zitieren einfach die Jünger vor das Gericht und wir verklagen sie und wir sperren sie ins Gefängnis. Und ähm, es ist so, dass sie ganz, ganz viele Stunden, Petrus und Johannes, stehen einige Stunden ähm, vor dem Gericht. Und das Gericht berät am Ende, was die Haftstrafe oder was die Strafe für sie sein sollte. Und in diese Szene springen wir mal rein, in Apostelgeschichte 4, Vers 18. Also riefen sie, also die Juden, die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der hohe Rat, erdrohte ihnen erneut. Doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzuschwören. Hey, ganz ehrlich, das ist erstmal eine krasse Szene. Weißt du warum? Weil sie haben gerade mit Jesus so viel erlebt. Sie haben gerade Pfingsten erlebt. Sie sind gerade dabei durchzustarten. Und dann kommt erstmal so ein Dämpfer. Das waren keine leeren Drohungen, Leute. Die Juden hatten durchaus die Macht, diese beiden Männer umzubringen. Die hätten einfach sagen können, euer Leben ist hiermit beendet. Hey, weißt du was? Gerade wenn wir am höchsten Punkt unserer Beziehung zu Jesus sind, gerade dann kommen die schlimmsten Angriffe des Feindes. Hey, ich möchte es dir einfach nur sagen, Markus hat es so gut auch in seiner Predigt gesagt, selbst wenn du eine Eiche bist, gepflanzt an Wasserbächen, die Stürme werden kommen und ich möchte es dir so sagen, hey, der Teufel, der schläft nicht, er geht umher wie ein brüllender Löwe, aber ich sage dir eins, der, der in dir ist, der ist größer als der, der in der Welt ist, ich will es dir nur schon sagen, der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist, aber es passiert so oft und es passiert auch ihnen, nach einem großen Hoch kommen richtige Angriffe des Feindes, weil er wieder klauen will, was passiert ist, aber weißt du was, die Jungs, die lassen sich nicht einfach einschüchtern. Es das heißt ab Vers 23, sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Weißt du, was ihre Antwort auf Einschüchterung ist? Das Gebet Weißt du, was ihre Antwort auf Angriffe des Teufels ist? Es ist Gebet. Es ist keine Diskussion. Es sind keine Gespräche. Lass dich gar nicht mit dem Teufel auf Gespräche ein. Fang an zu beten. Fang an zu beten zu deinem Gott im Himmel. Amen. Amen. Hey. Und dann heißt es wie folgt. Und das ist so entscheidend. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Herr Meine Botschaft heute Abend ist ganz einfach, wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du brauchst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte es dir ganz kurz mal versinnbildlichen. Hey, weißt du was? Unser Leben ist manchmal wie so ein leeres Glas. Du hast Fallbreak erlebt, ganz, ganz viele Dinge wurden aus deinem Leben rausgeholt. Bitterkeit, was auch immer. Und dann ist dein Glas leer, es ist sauber, es ist schön, es ist rein. Und weißt du was? Dann kommt der Feind, bisschen Hundefutter, bisschen Lügen in deinem Kopf. Ein bisschen Angst, ein bisschen Entmutigung. Hier war es Furcht, die er in ihn einflößen wollte. Und dann kommt das. Und auf einmal ist unser Leben wieder bedeckt mit, mit Negativität. Wieder mit dem Rucksack, den wir abholen und wieder tragen. Und was, was machen wir dann? Wir denken dann, oh Mann, ich bin so schlecht. Aber weißt du, was Gott sagt? Weißt du, was die Antwort ist? Ich, du aus deiner eigenen Kraft, du kriegst das nicht raus, sondern er sagt folgendes: Lass dich von mir füllen. 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 Hey, weißt du was? Wenn du dich von Gott füllen lässt, dann kann das vielleicht noch raufkommen, aber es kann dein Leben nicht mehr füllen. Hey, wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Zuallererst möchte ich ganz kurz ein bisschen über den Heiligen Geist sprechen. Wer ist überhaupt der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Und ich will dir einen Vers vorlesen in Johannes 14, Vers 16 bis 17. Come on. Sehr, sehr gut. Hier heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus sagt, hey, ich gehe weg, aber ihr dürft eins wissen, ihr bleibt nicht allein zurück. Hey, du wirst Fallbreak verlassen, aber du wirst nicht alleine zurückgehen. Und wer ist der Heilige Geist, sagt er? er sagt, er ist ein anderer Tröster, das sagt Jesus. Jesus war der erste Tröster. Wisst ihr, was er damit über den Heiligen Geist sagt? Der Heilige Geist steht auf einer Ebene mit mir. Er ist nicht weniger Gott als ich. Deswegen ist mein erster Punkt, der Heilige Geist ist Gott. Es ist nicht irgendeine Kraft, es ist nicht irgendein komischer Geist, es ist Gott. Genauso wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alles ist Gott. Der zweite Punkt, den wir aus diesem Vers lesen können, er ist eine Person. Der Heilige Geist ist keine magische Kraft, irgendwie spooky wie bei Ghostbusters. Ghostbusters. Sondern es ist eine Person. Hier heißt es, er ist ein Tröster. Er ist ein Beistand. Wer kann trösten? Die besten Tröster sind eigentlich die Mütter. Hey, die besten Tröster sind Personen, die dich in den Arm nehmen können. Weißt du, was ich dir sagen will? Ist, du hast eine Person, die in deinem Herzen lebt. Du hast eine Person, die in dir ist, die bei dir ist. Die dich nicht alleine lässt. Und das dritte ist, hier heißt es, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Hey, ich möchte dir eins sagen, der Heilige Geist, er will dein bester Freund sein. Er will dein bester Freund sein. Hey, er will nicht nur jemand sein, über den du Wissen hast. Er will auch nicht jemand sein, den du anderen erklären kannst. Er will eine Person sein, mit der du eine Beziehung hast. Henning, ich möchte dich so ermutigen, ich möchte dir wirklich sagen, hey, weißt du was, die Freundschaft im Heiligen Geist, die hat mein Leben verändert. Hey, die Freundschaft im Heiligen Geist, die ist das, was mich in den tiefsten Stunden trägt. Denn weißt du was, wenn ich zu Hause alleine sitze und zweifle, dann weiß ich, da ist jemand bei mir, selbst wenn ich nichts fühle. Die Gewissheit, dass er bei mir ist, die ist größer als jedes Gefühl. Die ist größer als jeder Hype, den du auf einer Freizeit haben kannst. Henning, ich möchte es dir mal so veranschaulichen. Die Beziehung zum Heiligen Geist ist ein bisschen wie Snapchat. Hat jemand von euch Snapchat... Okay, darf ich mal ganz kurz fragen, wer hat einen, wisst ihr, okay, kurz für Dominik, ich erkläre nochmal, was ein Streak ist und was eine Flame ist, oder weißt du das schon, weißt du schon. Okay, also es gibt eine Flame und eine Streak, Flame ist, ihr kennt das alle, man muss ganz, ganz viel snappen, immer in, innerhalb von 24 Stunden schickst du einen Snap hin und her und du kriegst eine Flame und wenn du mehr als fünf Tage hast, kriegst du, ist deine Flame 5 und so weiter. Darf ich mal kurz, kurz wissen, wer hat eine Flame von über 100? Also, ihr snappt seit über 100 Tagen mit einer anderen Person. Wer hat einen Snap über 200? Wer hat einen Flame über 300? Über 400? 500? 600? 700? 800? Mach mal Arm hoch, mach mal Arm hoch. Geht, ist noch irgendjemand, wo der Arm oben? Um? Okay, 900, über 900, über 1000. 1.100, 1.200, 1.300, wie hoch ist es? Tschüss! Also nur, um es noch mal für Markus und Dominik zu erklären. Das bedeutet, dass er seit 1.213 Tagen mit einer und derselben Person jeden Tag ein Bild hin und her schickt. Jeden fucking Tag. Hey! Seit 1213 Tagen. Hey, weißt du was? Die Beziehung zum Heiligen Geist ist wie Snapchat. Weißt du warum? Weil Snapchat ist so sinnlos, du schickst immer, egal wo du hockst, auf dem Pott oder wo auch immer, du schickst immer einen Snap, schau mal, was für geile Bodenfliesen ich habe. Jo, du schickst einen Snap, schau mal, wie meine Lehrerin aussieht. Jo, du schickst einen schwarzen Bildschirm, du schickst einen Snap. Aber warum? Weil du in Kontakt bleiben willst. Hey, ich möchte dir eins sagen, die Freundschaft in dem Heiligen Geist ist genauso. Weißt du hast du wachst morgens auf und du sagst einfach nur, guten Morgen, Heiliger Geist, ich habe echt schlecht geschlafen. Hey, guten Morgen, Heiliger Geist. Ich sitze auf dem Weg in die Schule und vor mir liegt ein echt anstrengender Schultag, aber du bist bei mir. Guten Morgen, Heiliger Geist. Hey, ich habe heute dir und die Lehrerin, aber ich brauche echt Geduld von dir. Hey, weißt du was? Manchmal machen wir es so kompliziert mit Gott. Gott ist ein Freund. Er lebt in dir und er möchte einfach mit dir Snaps hin und her schicken. Er will von dir hören, wie geht's es dir. Er will an deinem Alltag Anteil haben. Er will wissen, hey, was ist, macht dein Leben? Hey, deine Beziehung zum Heiligen Geist, sie sollte mehr wie Snapchat sein. Halt deinen Streak mit ihm am Laufen. Und das Zweite ist, du hast ja so Herzchen für BFFs, gell, mit denen du am allermeisten äh, Snaps hin und her schickst. Hey, ich möchte dir eins sagen, der Heilige Geist will sogar sein BFFF, FF, BFF, was auch immer sein. Hey, er will dein bester Freund sein, mit dem du am meisten Kontakt hast. Ich möchte dir ermutigen, pflege deine Freundschaft zum Heiligen Geist. Hey, in 2. Korinther 1, Vers 21 bis 22 steht folgendes. Ja. Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Er hat uns seinen Geist in unser Herz gegeben als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Hey, wir sprechen über Perspektive Ewigkeit. Wusstest du, dass der Heilige Geist in dir sein wird, bis in die Ewigkeit? Hey, wisst ihr was? Und wenn ich über Stabilität rede, dann bedeutet das für mich Konstanz. Das ist genau das, was ich meine. Und hier heißt es, er ist ein Siegel und ein Pfand in unserem Herzen. Hey, wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich trage einen Ehering. Und du hättest niemals gewusst, dass ich verheiratet bin, außer dadurch, dass ich diesen Ring trage. Hey, ich möchte es dir sein, wenn der Heilige Geist in dir lebt dann ist es wie ein Ring in deinem Leben, der ganz klar macht, hey, du bist in einer Beziehung und zwar im Heiligen Geist selbst. Du bist in einer Beziehung zu Gott und egal wann du an die Himmelspforte kommen wirst, an der Himmelspforte zeigst du deinen Ring vor und du sagst, weißt du was, ich gehöre in diesen Himmel. Und weißt du, was in der Himmelspforte sagen werden? Alright, du kommst rein. Denn der Heilige Geist ist das Siegel auf deinem Herzen, was garantiert, hey, du gehörst zu Gott und Gott gehört zu dir. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Aussage. Lass mich kurz erklären, warum. Weil wir in Zeiten leben, die so brutal von Gefühlen abhängen. Hey, heute fühlst du das und morgen fühlst du das und morgen fühlst du das. Und jeden Tag bist du ein anderer Mensch, weil du dich anders fühlst. Hey, ich möchte dir eins sagen, bei Gott bist du fest. Bei Gott ist deine Identität geschrieben durch den ewigen Geist in dir. Bis in die Ewigkeit. Ich möchte dir eins sagen, du kannst zweifeln, ob du ein ewiges Leben hast. Wenn der Geist in dir lebt, dann hast du es. Hey, du kannst zweifeln, ob du Kind Gottes bist. Ich möchte dir sagen, wenn der Geist in dir lebt, dann bist du ein Kind Gottes. Und es ist stabil, egal wie du dich fühlst. Du bist stabil. Und ich möchte eine ganz kurze Sache machen, mitten in dieser Predigt. Ich glaube einfach, dass ich diese Frage stellen will. Willst du? Heute eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist beginnen. Ich will einfach nur erstmal über Freundschaft sprechen. Und wenn du das willst, ich will 30 Sekunden ruhig werden. Und du kannst einfach sagen, Heiliger Geist, ich will heute anfangen einen Streak mit dir aufzubauen. Ich will anfangen eine Flame aufzubauen, ich will eine Beziehung zu dir haben. Ich will von dir hören, ich will mit dir durch den Tag gehen. Dann lass du es jetzt machen. Das ist der erste Schritt heute Abend. Der erste Schritt ist, dass ich sage, Gott, mein Leben soll dir gehören. Ich will eine Freundschaft mit deinem Heiligen Geist haben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Das ist zu 100 Prozent so. In jedem von euch, der ein Nachfolger Christi ist, lebt der Heilige Geist. Aber ich möchte über einen zweiten Schritt reden, der ist mir sehr, sehr wichtig. Hier heißt es in der Apostelgeschichtenstelle, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Jesus nennt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte dir mal vorlesen, in Apostelgeschichte 1, Vers 5 heißt es, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wusstest du, dass du den Heiligen Geist in deinem Leben haben kannst, aber nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist? Das ist ein Fakt und ich möchte es dir ganz einfach veranschaulichen. Weißt du, was Taufe heißt? Auf griechisch heißt Taufe Baptizo. Und Baptizo kommt aus der Sprache von Schiffen. Und ein Schiff wurde baptizot, wenn es gesunken ist. Titanic hat man schon die Woche. Und der einfache Gedanke von Baptizo ist, jede Kammer des Schiffes läuft mit Wasser voll. Das ist Taufe. Deswegen gehst du auch unter Wasser bei der Taufe und wieder raus. Geistestaufe heißt, jede Kammer, jeder Raum deines Herzens wird erfüllt von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich sage dir eins, es ist ein Unterschied, ob ein bisschen Wasser drin ist, das ist super, dann bist du ein Kind Gottes, Hammer. Aber es ist ein weiterer Schritt, dass du jeden Bereich deines Lebens, und der Gottes Herrschaft bringst, von Gott ordnen lässt und den Heiligen Geist einlädt, einlädst, alles zu erfüllen. Paulus sagt es mal so in Epheser 5, Vers 18. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und wir machen mal kurz ein bisschen Deutschunterricht. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen ist ein Imperativ. Das heißt eine Befehlsform. Er sagt, jeder Einzelne sollte das tun. Das Zweite ist, es ist Präsenz. Es war nicht früher irgendwann, es ist nicht irgendwann in der Zukunft, es ist ein Versprechen für heute. Und das Dritte ist, es ist passiv. Passiv bedeutet, du kannst es nicht machen, aber du kannst dich dafür öffnen, dass es jemand anderes bei dir macht. Ich möchte dir sagen, Jesus möchte dich heute mit dem Heiligen Geist erfüllen. Er will jede Kammer deines Lebens erfüllen. Jetzt ist natürlich die ganz praktische Frage, was bedeutet es? Ich will dir eine kurze Veranscha äh, Bild geben. Ich hatte ganz ganz einen Laptop, der langsam ist. Kennt noch jemand langsame Laptops? Langsame Laptops seien verflucht. Und es war so, dass ein Freund von mir mir extra eine SSD-Festplatte gekauft hat, dass das Ding schneller wird. Also habe ich die SSD-Festplatte eingebaut, aber ich habe sie nicht angeschlossen. Ich bin also anderthalb Jahre mit einer zweiten Festplatte in meinem Rechner rumgelaufen, ohne dass sie angeschlossen war. Und der Rechner war genauso langsam wie vorher. Nach anderthalb Jahren bin ich irgendwann zu meinem Freund hin habe gemeint, hey, mein Rechner ist irgendwie langsam, äh, könntest du nochmal gucken? Und er einfach so, Bro, du hast seit anderthalb Jahren deine Festplatte nicht angeschlossen, dein Rechner hätte einfach doppelt so schnell sein können. Ich möchte es dir so sagen, die Festplatte in deinem Leben, siehst du da. Der Heilige Geist ist in deinem Leben. Aber damit du die volle Kraft des Heiligen Geistes ausschöpfst, bedeutet, dass du alle Bereiche deines Lebens von ihm fluten lässt. Ich will dir das in einem anderen Bild noch sagen. Vielleicht kennt ihr am Handy den Ultrastromsparmodus. Kennt ihr ihn irgendjemand? Hat irgendjemand unter 5% Akku gerade? Hey, ganz ehrlich, beim Ultrastromsparmodus funktionieren irgendwie gar keine Funktionen mehr. Kennt ihr das? Irgendwie nichts mehr funktioniert. Taschenlampe funktioniert nicht mehr und so weiter. Ist immer noch ein Handy, aber es ist ein Handy ohne Funktion. Ich möchte dir eins sagen: Wenn du dich vom Heiligen Geist erfüllen lässt, werden Dinge in dein Leben kommen, die momentan nicht da sind. Und ich will dir kurz sagen, was es ist. Zuallererst heißt es in diesem Vers, Sie waren mutig und unerschrocken. Das Erste, was in dein Leben kommt, wenn du alle Bereiche des Heiligen Geistes erfüllen lässt, ist Mut. Mut wird in dein Leben kommen. Wisst ihr, als ich 14, 15, 16, 17 war, ich habe in meiner Schule überhaupt nicht über den Glauben gesprochen, weil ich mich so gefürchtet habe. Ich habe mich so gefürchtet, dass ich meine Freunde verliere. Mit 19 habe ich eine unfassbare Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Und einmal war ich auf einem Geburtstag in so einer Bar. Und dann kamen drei Schulkollegen auf einmal zu mir und sagten, hey David, was wirst du studieren? Jetzt kann ich antworten, ja, irgendwie so Theologie oder sowas. Und ich sage ihnen einfach, hey, ich werde Pastor. Und ich sage ihnen, hey, wisst ihr was, ich werde Pastor in der Bar. da waren 30 Leute um uns rum. Und auf einmal sage ich, ich werde Pastor. Und dann sagen die, warum das denn? Und jetzt kann ich sagen, ah ja, ist irgendwie so ein Ding. Oder ich kann mutig sein, ich kann die Geschichte meines Lebens erzählen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Komischerweise... Ich habe einfach in drei Minuten allen fünf Jungs erzählt, wisst ihr was, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und wisst ihr was, ich glaube, Jesus hat Interesse an eurem Leben. Ey, das hätte ich mit 17 nie gemacht. Das hätte ich nie gemacht. Aber wisst ihr, wo der Mut herkam? Der kam nicht aus mir. Der kam durch den Heiligen Geist, der in mir gelebt hat. Wenn du mehr Mut brauchst, dann lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Wurdest du schon mal vom Heiligen Geist erfüllt? Lass es nochmal machen heute Abend. Und eine zweite Sache kommt in dein Leben. Über die möchte ich noch sprechen. Und es sind Geistesgaben. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 heißt es, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie es der Heilige Geist eingab. Hey, hast du schon mal neben einer Person gesessen, die die ganze Zeit so Kauderwelsch geredet hat? So? Und du dachtest so, Alter, Bro, was redest du so? so ich verstehe nicht, was du machst. Oder du bist in so einem Kleingruppengebet, auf einmal beten die in fremden Sprachen. Und du denkst dir, hey, was ist das? Hier heißt es. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Ich möchte es dir versuchen, ganz einfach zu erklären. Wenn ein übernatürlicher Gott in dir lebt, dann fangen an, übernatürliche Dinge durch dein Leben zu passieren. Wenn ein übernatürlicher Gott in dein Herz kommt, dann kann er übernatürliche Dinge durch dich tun. Und das Erste ist, dass er anfängt, in himmlischen Sprachen durch dich zu sprechen. Das heißt, der Heilige Geist benutzt dich, in einer Sprache zu sprechen, die du selber nicht hast. Für uns ist es immer schwer zu verstehen, aber ich glaube, wir kennen es auf der Gegenseite. Vielleicht kennt ihr ja Stranger Things, da ist will auf, hat Will so ein Monster in sich und er redet auf einmal in so einer anderen Sprache. Weißt du was, die Gegenseite kennt jeder, aber wisst du was, der Heilige Geist will dich erfüllen und er will auf einer himmlischen Sprache durch dich sprechen. Und weißt du was, es baut dich auf. Es gibt eine, 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 eine Gabe, die heißt Worte der Weisheit. Du bist in einer verzwickten Situation und auf einmal merkst du von Gott, Hey, du hast die Lösung. Du hast auf einmal die Lösung für die Situation. Weißt du, was es ist? Es ist ein Wort der Weisheit. Worte der Erkenntnis gibt es. Ich war mal unterwegs mit Freunden und auf einmal hatte ich den Eindruck, ich habe nicht mit meinen Freunden geredet, einer meiner Freunde hat massive Schmerzen. Und ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, hey, darf ich für dich beten? Und er so, Alter, woher weißt du es? Ich habe heute Nackenschmerzen, die mich den ganzen Tag begleiten. Ich habe für ihn gebetet und er wird geheilt. Hatte ich es gewusst? Nein. Aber es war ein Wort, der Erkenntnis, was Gott mir geschenkt hat. Hey, übernatürlicher Glaube heißt es in der Bibel. 1. Korinther 12. Es gibt Leute, die glauben, dass Berge versetzt werden. Wir alle können glauben, aber manchmal brauchen wir einfach übernatürlichen Glauben. Das schenkt der Heilige Geist. Es gibt die Gabe der Heilung. Es gibt Menschen, die, die beten für Kranke und immer wieder werden sie geheilt. Gott will durch dich heilen. Wusstest du das? Hey, es gibt Wunderwirkungen. Es gibt die Gabe der Geisterunterscheidung, dass du in den Raum reinkommst und du weißt, hey, was ist gerade hier von Gott und was ist gerade hier dämonisch, was ist böse, was ist negativ. Es gibt die Gabe der Auslegung von Zungengebet. Jemand betet in fremden Sprachen und auf einmal weißt du, was es bedeuten soll. Wusstest du, dass Gott dich, egal ob du 11, 12, 13 oder 25 bist, übernatürlich gebrauchen will? Hey, wusstest du, dass der, der in dir lebt, dich als Werkzeug gebrauchen will, um dieser Welt Hoffnung zu bringen. Er möchte dich so ermutigen, du musst nicht allein nach Hause fahren. Du musst nicht allein in deinem Zimmer sitzen nach dieser Freizeit und sagen, hey, ich kann nicht mehr. Du musst nicht allein in deinem Zimmer sitzen und deinen Rucksack wieder aufziehen. Denn ich sage dir eins, der Heilige Geist, er lebt in dir und der Heilige Geist, er will dich erfüllen heute Abend. Er will dich erfüllen und er will dir übernatürliche Gaben schenken. Heute Abend am Gebetstand hier im Worship. Er will es tun. Und die einzige Frage ist, wie bekommen wir es? Und ich will es ganz simpel sagen. Erstens, du musst dich entscheiden, ich will's. es. Ja, er ist ein Gentleman, er zwingt dich nicht. Zweitens, du musst dich an die Stromquelle anschließen. Genau wie am Handy. Geh zu den Betern, wir haben gleich Beter hier am Rand. Lass dir die Hände auflegen, lass für dich beten und sag einfach, ich würde gerne mehr vom Heiligen Geist haben, ich würde gerne erfüllt werden. Und das Dritte ist, wenn du ein Handy lädst, brauchst du Zeit. Und ich möchte dir eins sagen, wenn wir Immer glauben, dass es so passiert. Das ist nicht so. Manchmal musst du einen Moment warten. Bleib doch mal länger heute Abend hier. Geh nicht sofort raus. Geh nicht sofort zum Chillout. Bleib doch mal einen Moment hier. Warte mal ein paar Songs ab. Rede doch mit dem Heiligen Geist. Gib ihm Zeit. Hey, sag ja. Schließ dich an die Kraftquelle an. Und nimm dir Zeit. Ich möchte dir sagen, du musst nicht allein nach Hause gehen. Du musst nicht allein nach Hause gehen. Du kannst erfüllt werden vom Heiligen Geist. Amen. Dann lass uns mal alle gemeinsam aufstehen. Ich lade dich einfach mal ein, die Augen zuzumachen für einen Moment der Privatsphäre. Und ich will dir eins sagen, es hat gar nicht so viel damit zu tun, wie du dich gerade fühlst. Es gar nicht so viel damit zu tun, wie du dich gerade fühlst. Es hat was damit zu tun, ob du Glauben in deinem Herzen hast, dass es passieren kann. Und ich will einfach den ersten Schritt fragen. Ist jemand heute hier, der zuallererst mal sagen muss, ich lebe noch gar nicht mit Jesus. Dann kannst du heute Jesus dein Leben geben und der Heilige Geist wird in dein Leben kommen. Er wird in dein Herz kommen. Vielleicht hast du noch nie die bewusste Entscheidung getroffen, ich will wirklich mit Jesus leben. Wenn alle, die Augen geschlossen haben, dass du jetzt kurz deine Hand heben und sagst, Jesus, ich will mit dir leben. Jesus, ich will mit dir leben. Vielen, vielen Dank. Jesus, ich will mit dir leben. Dann wollen wir jetzt kurz mit der ersten Gruppe im Gebet sprechen. Du darfst einfach in dein Herz mitsprechen. Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Bitte erfüll du mich mit deinem heiligen Geist. Sei du mit mir. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte die zweite Gruppe fragen. Vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs. Ich möchte ich einfach ganz simpel fragen. Willst du heute die Erfüllung mit dem heiligen Geist erleben? Willst du heute erleben, wie alle Kammern deines Lebens geflutet werden? Mit seiner Gegenwart. Und wenn du das willst, dann musst du dich gar nicht melden, sondern darfst du gleich, wenn der Song startet, einfach an den Rand gehen und du darfst zu einem der Beter gehen und mit dir beten lassen. Auch wenn du die erste Frage, wenn du deine Hand gehoben hast mit mir gebetet hast, darfst du das auch machen. Ich ermutige dich so, geh zu einem Beter und lass mit dir beten. Und jetzt will ich noch mit uns allen gemeinsam beten. Und dann starten wir in Worship. Heiliger Geist, wir, wir wollen mehr von dir. Wir wollen nicht nach Hause gehen, alleine. Wir wollen nicht alleine von Fallbreak gehen, sondern wir wollen die Fülle des Heiligen Geistes heute Abend erleben. Wir wollen erleben, wie wir erfüllt werden von dir, getauft werden von dir mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen Geistesgaben heute Abend empfangen. Wir wollen empfangen äh, Mut. Wir wollen verändert werden von dir. Und wer Glauben hat, der sagt,